0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un
1: risque. Toutes les semaines, on a une heure avec des qui expliquent pas mal de choses sur l'évolution du marché puisque tout va si vite, qu'il faut régulièrement réexpliquer ce qui se passe.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. euh, ça va, ça va. Écoute, euh, toujours euh, content d'enregistrer euh, à distance. Hein. Là, cette fois-ci, c'est particulièrement adapté parce que euh, je dis ça va, mais je, je, je sors de la phase du Covid. Voilà, tout le monde euh, a pu euh, avoir le Covid. Je n'ai pas eu la version euh, archi dramatique. Je n'ai pas eu la version euh, euh, asymptomatique non plus. Euh, mais donc, je suis euh, de très bonne humeur et je suis content qu'on ne se voit pas en vrai. Comme ça, je me dis euh, que je n'ai aucun risque de te, euh, de te transmettre la maladie.
1: <rire> ben non, content ben, de savoir que ça va mieux, que tu en sors
0: Ouais. Ouais, 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 bah vous vous, vous l'entendez, je n'ai pas une petite voix de canard souffreteux, donc, et sinon j'aurais décalé. Mathilde, je suis très 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 content euh, que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro. Euh, vous ne connaissez pas les coulisses, mais des fois, et c'est vraiment le hasard des calendriers, il y a un petit peu de temps entre le moment où on échange en se disant tiens c'est super faut qu'on fasse un épisode et puis après il y a la vie qui passe au milieu et, et, et donc là avec Mathilde ça fait un petit moment qu'on échange et ce qu'on se disait c'est que voilà là on, on y va il y, a, il y a toujours des raisons qui font qu'au quotidien des fois ça peut être un petit peu chamboulé mais j'espère je, je, que tu rejoins ce sentiment de voilà ça va être sympa de prendre une petite bulle pour échanger et vous allez voir que c'est peut-être un tout petit peu connecté au, type, au titre de l'épisode parce que bah Mathilde dans ton quotidien c'est la course quoi ça, 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 ça va vite
1: oui ouais, ouais, je suis désolée d'ailleurs de ma part de responsabilité dans le fait qu'on ait, <rire> ait mis du temps à se connecter et je me réjouis énormément et du coup il faut se dire qu que j'ai encore plus de choses à raconter puisqu'il s'est passé quelques mois je crois depuis <rire> la dernière fois qu'on qu s'est parlé
0: c'est exactement ça et puis dans, 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 chez Sunday quelques mois ça, ça, vaut, ça vaut long <rire> donc oui. euh, je vais peut-être peut euh, commencer par te laisser à la fois présenter Sunday et puis te présenter toi de ce que tu fais dans, dans la boîte
1: Oui bien sûr avec plaisir, merci euh, alors j'ai rejoint la boîte il y a un an quand on s'est créé donc Sunday existe depuis un an, depuis mars dernier officiellement, on s'est créé dans cinq pays en même temps, donc, on est en Europe en Angleterre, France, Espagne et euh, en Amérique du Nord au Canada et aux états unis et, euh, et on est passé de quatre personnes à ce moment là quand j'ai rejoint à plus de 400 aujourd'hui, donc ça a été une vraie aventure, euh, c'était très très excitant aussi, euh, très intense, et euh, j'ai rejoint donc sur la fonction de, de People et Culture, euh, donc Head of People and Culture, euh, ce qui est chouette c'est que j'ai pu rejoindre à un moment où euh, ben, on avait encore très peu construit l'équipe, donc il y avait plein plein de choses, plein de fondamentaux et de fondations à mettre en place, et, euh, et j'ai eu cette chance de rejoindre à ce moment-là. Euh, je sais pas si tu souhaites que je me présente un peu plus euh, sur mon parcours bah,
0: je, je vais... déjà je suis abasourdi comme à chaque fois que j'entends ça parce qu'on peut se le dire quand même concrètement que c'est insensé comme comme, comme comme, comme mouvement quoi, de passer de 4 à 400 en un an, même dans l'environnement startup et, et, et peut-être pour les, les personnes qui connaissent mal Sunday et après on viendra effectivement parce qu'en plus de ça tu as des particularités de parcours hein, sur ton, ton job actuel chez Sunday, euh, peut-être donner un peu l'historique de d'où vient Sunday, ce qui ouais. peut en partie expliquer qu'une boîte puisse entre guillemets avoir un décollage aussi vertical que, que Sunday parce que de mon expérience, ce que je disais, même dans l'environnement startup, c'est assez hors norme quand même comme, ouais. euh, comme euh, trajectoire.
1: Non, tout à fait. Je pense que l'histoire de Sunday explique pourquoi on, est, on a grandi si vite. Euh, on a trois cofondateurs, euh, deux cofondateurs qui viennent du groupe Big Mama, qui ont créé Big Mama, donc Tigran C2 et Victor Luger, et euh, Christine de Vendel, qui avant travaillait chez Mano Mano en tant que CEO. Donc, ils se sont associés tous les trois pour lancer Sunday il y a un an, parce qu'en fait, pendant la crise Covid, euh, Victor et Tigran ont développé pour Big Mama une solution de paiement en interne pour les restaurants Big Mama euh, qui permettait de dématérialiser le paiement de le rendre plus rapide et qui répondait à plein de besoins aussi bien du restaurateur que euh, du client final et donc ça a tellement bien marché ça s'est tellement bien passé et ça y a eu des retours incroyables euh, qui se sont dit en fait il faut qu'on le mette à disposition d'un plus grand nombre de tous les restaurants il faut qu'on en fasse quelque chose de beaucoup plus large qu'on l'étoffe avec beaucoup plus de fonctionnalités également et, euh, et possiblement au-delà même de la restauration il pourrait y avoir un, un, il y a une vraie ambition en tout cas euh, de, de, de rendre le paiement aussi facile que possible aussi rapide que possible et donc c'est pour ça qu'ils ont décidé d'en faire une structure séparée et donc ils se sont associés avec Christine qui elle lance le marché américain nord-américain et voilà pour... enfin ça c'est un peu l'historique du projet
0: donc bon alors je, je, ça n'enlève absolument rien à la, à la flamboyante réussite initiale mais c'est vrai qu'on voilà, a des, euh, des personnes qui ont déjà un petit peu de vécu dans l'entrepreneuriat et qui donc potentiellement peuvent avoir de quoi lever des fonds pour accélérer et en plus de ça un produit euh, qui naît euh, d'un besoin interne euh, donc en fait quelque part on démarre avec le product market fit euh, oui. ouais.
1: en fait on avait déjà un prototype qui euh, fonctionnait avec des chiffres avec des résultats concrets de ce que ça a pu euh, amener en termes de fluidité de satisfaction, d'augmentation de, de, des tips par exemple pour les restaurateurs. Donc il y avait des vrais chiffres à l'appui. Et puis il y avait effectivement beaucoup d'investisseurs euh, connus qui avaient déjà investi chez Big Mama ou, euh, ou juste le fait d'avoir des parcours comme ceux de Victor et, et Tigrane aide, aide également à, à créer de la confiance. Donc c'est un mélange de plein de facteurs évidemment euh, qui explique pourquoi on a fait une belle levée de fonds dès le début. Euh, qui nous a permis de grandir dans cinq pays, qui est un des autres facteurs de l'hypercroissance, c'est qu'en fait, en lançant cinq marchés en même temps, même s'il y a pas mal de choses qui sont centrales et communes à, à tous, à tous les marchés, il y, a, il y a toutes les équipes opérationnelles terrain qui sont multipliées par marché. Donc forcément, ça a poussé cette hypercroissance également.
0: Bon, et coup de bol là-dedans, euh, que euh, aux manettes, euh, toi, tu es un long parcours RH dans l'international euh, qui te permet de pousser euh, de, de ça en te disant bah c'est bon, je connais, aucun problème. Alors évidemment, je, vous m'entendez un petit peu sourire, euh, pas du tout, et s'il me permet de faire une petite transition sur euh, bah, qui est Mathilde qui a relevé euh, ce défi, quoi.
1: Bah oui, tout à fait, avec plaisir. Euh, alors déjà, j'ai entendu parler du projet très tôt parce que je suis la sœur de Victor, donc le même nom de famille, c est, c est, c est, c est, je suis sa sœur. Euh, ce qui était une chance euh, vraiment de, de pouvoir en entendre parler à un moment où c'était donc une idée de lancer ça comme une structure séparée, euh, où il y avait vraiment tout à définir sur la mission, la vision, les, les valeurs, euh, comment on allait incarner ces valeurs-là au quotidien. Euh, et donc sur mon parcours, pourquoi moi ça m'intéressait ce projet-là Parce que j'ai vraiment aucun parcours en RH et aucun parcours en tech start-up non plus. Euh, J'aime bien raconter la version la plus rapide possible du, de ce qui m'a amené, mais donc j'ai un parcours business et en sortant d'école, je voulais vraiment bosser dans le secteur de l'impact social. Donc j'ai rejoint beaucoup d'organisations internationales, j'ai bougé euh, un peu partout partout. Euh, Commission européenne, ONU, Banque mondiale, j'étais aux états unis cinq ans à Washington pour bosser à la Banque mondiale. Euh, et puis après, j'ai bossé sur beaucoup de problématiques de développement économique dans des structures privées. Donc euh, Gallup qui fait des sondages d'opinion partout dans le monde. Et euh, après, sur le terrain, euh, j'étais au Kenya pendant deux ans, juste avant de revenir en France, en recherche, euh, et c'est important pour la, la motivation qui m'a poussée à rejoindre sonnet, en recherche en économie comportementale, behavioral science. Donc, ça fait plusieurs années que je me passionne pour le fonctionnement du cerveau. Et donc, il y a plusieurs angles que je prends pour m'y intéresser dans mon temps libre. Euh, je fais un master en neurosciences, je me forme en tant que prof de méditation, je fais des choses très, très variées, qui sont des, le, des angles différents du même outil qu'on utilise tous les jours. Et ça m'amène à, à la question du mental well-being, qui est un sujet, certes, très à la mode, mais euh, qui est clé et qui est au cœur de pas mal de problématiques, aussi bien de l'entreprise que de la jeunesse, euh, en général en, en France par exemple ou dans d'autres pays euh, très développés et donc du coup c est, c est, euh, quand Victor m'a parlé de Sunday et il m'a parlé du projet euh, de, 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 de l'hyper croissance de la, de, du projet business avec tel impact business il m'a tout de suite dit que le projet humain derrière était clé au succès de ce, de, de, de ce projet business euh, et qu'il allait avoir pas mal de challenges là-dessus et c'est ça qui m'a plu c'est de réfléchir à comment amener mes connaissances et, et toutes ces connaissances sur le mental well-being et le, le, le fonctionnement du cerveau au service de l'entreprise quelle est la responsabilité de l'entreprise là-dedans déjà de définir ça et puis dans un contexte d'hypercroissance comment, comment on peut travailler dessus
0: et vous l'avez compris, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme apprentissage, comme clé pour arriver bah, quelque part à structurer la fonction people et tout ce qui découle un peu de, 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 bah, du bien-être des personnes qui sont dans un bateau qui va à, à 6000 à l'heure. Enfin, voilà comment on fait du rodéo de licorne tous ensemble quand on est en train d'essayer de, de sortir un truc aussi, aussi véloce de terre. Hum. Petit point de départ, euh, et je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi ou pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on a coutume de voir sur le terrain. Il euh, ne faut jamais oublier que l'hypercroissance, ce n'est pas hyper naturel. Enfin, c'est quelque chose qui est assez euh, particulier, très répandu dans le milieu tech et startup, mais euh, qui est euh, très, très difficile à vivre et qui, par nature, par, par point de départ, euh, on va dire que, si on ne fait pas attention, si on laisse un peu voguer l'hypercroissance en, 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 en étant que du côté des chiffres, j'allais dire de la croissance, la position par défaut c'est que ça va broyer tout le monde et ça ne fait pas des fondateurs et des fondatrices des horribles personnes euh, et ça c'est un message que je voudrais vraiment souligner deux fois, c'est que euh, ça demande un effort énorme et, et très particulier de justement arriver à structurer une hypercroissance euh, en arrivant à faire en sorte que tout le monde euh, arrive à être dans le train à la bonne vitesse, de la bonne manière, sans que ça se passe mal. Euh, D'où, euh, typiquement, ta position et euh, l'intérêt initial des fondateurs qui disaient, il faut qu'on structure ça d'un point de vue humain parce que ça va être hyper important. Donc, peut-être euh, d'un point de vue très euh, concret, euh, de ce que tu as vécu ou de l'intention que vous aviez au démarrage. Euh, c'est quoi le plus important, le plus urgent d'un point de vue euh, people C'est quoi les, les besoins prioritaires et aussi les points d'attention Parce que besoins prioritaires, on pourrait dire recrutement, par exemple, ce qui n'est pas faux, hein, loin de là. Mais euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, voilà, où est-ce qu'on scrute euh, vraiment, euh, où est-ce qu'on met le poids de corps euh, quand on est en train de, de s'intéresser à la partie people d'une boîte en hypercroissance
1: tout à fait je pense que enfin, je suis d'accord avec ce que, ce que tu as décrit c'est pas naturel les croissances de l'humain n'est pas la même que celle de, de l'hypercroissance entreprise. Euh, nous l'hypercroissance elle est vraiment drivée euh, et motivée par le business c'est à dire par le fait qu'on a vraiment beaucoup 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 de demandes c'est une solution qui y plaît euh, on veut toujours plus de fonctionnalités etc donc déjà il y, y a une logique à cette hypercroissance elle n'est pas euh, simplement euh, souhaitée elle n'est pas artificielle non, elle n'est pas artificielle, elle est vraiment guidée par un vrai besoin. On veut toujours plus de fonctionnalités, plus rapidement sur le produit parce que on se rend bien compte que si on veut s'adapter à tel restaurant ou tel besoin, on a besoin d'ajuster certaines choses sur notre produit, donc déjà d'un point de vue technique. Et puis, euh, on a énormément de demandes donc euh, aussi euh, juste en termes de volume, de quantité. Euh, et puis aussi, on a beaucoup d'ambitions juste euh, par rapport à, à la mission, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est au delà de la restauration, ce sera un rêve, le faire, euh, pas juste le paiement, mais l'order and pay. Qui est le sujet du moment euh, pour nous? Enfin, il y a plein, plein, plein de choses qui nous excitent en tant qu'équipe et en tant que mission, et on aimerait vraiment beaucoup euh, grandir là-dessus. Donc, déjà, c'était juste pour mentionner que l'hypercroissance, quand on explique pourquoi elle est là, enfin le, les fondements et la, la raison, c'est déjà un, 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 très important dans les messages qu'on envoie à tous pour être tous euh, vraiment soudés autour de ça. La deuxième, tu, avez,
0: tu veux dire que vous n'avez pas mis juste 40 millions dans Facebook Ads pour essayer d'aller charger les prospects, c'est ça que je comprends
1: Non, c'est ça, <rire> pas du tout. <rire> on avait du Facebook Ads, je ne vais pas pub, mentir. Bien sûr <rire> on fait. Je crois que vous nous, pourrez nous voir sur Facebook euh, en l'occurrence, mais, euh, mais non, c'était vraiment... Euh... C'est une croissance qui dit...
0: est drivée par le marché, qui est artificielle, c'est ce que je on... disais.
1: Oui, en fait, c'est pas c'est pas juste pour enfin, pour pour le mentionner là maintenant, mais c'est comment on l'explique aussi à nos collaborateurs en fait. Comment euh, on, on, ça fait partie du discours. Et euh, par exemple, nous, on a, je pense que c'est assez classique dans pas mal de structures, mais on a un. un chaque semaine on fait une, un Q&A avec les fondateurs j'ai beaucoup de mots anglais qui me viennent hein, je suis désolée <rire> la, la beaucoup... langue
0: ouais, c'est en anglais chez vous tous ouais, en
1: en nos rituels tout ça sont en anglais euh, donc on fait beaucoup de, de... Ouais, donc, toutes les semaines on a une heure avec les fondateurs qui expliquent pas mal de choses sur l'évolution du marché puisque tout pas bah, si vite que faut régulièrement réexpliquer ce qui se passe et, euh, et donc typiquement ce genre de message pourrait passer durant ces, ces, ces sessions là et on fait ça vraiment depuis le premier jour et c'est vraiment très, très, clé, enfin, très fort chez nous après tu l'as mentionné euh, pour moi l'élément clé c'est le recrutement c'est en fait qui est-ce qu'on recrute et c'est d'être absolument complètement transparent et honnête sur la, ce qu'on offre aux collaborateurs qui nous rejoignent. Qu'est-ce quelle, quelle enfin, qu que peuvent venir chercher des gens quand ils viennent s'engager dans l'aventure S&D donc on parle vraiment d'aventure, on définit ce que ça veut dire, C'est pas ça, ça va être avec beaucoup d'intensité, ça va être avec un rythme freiné, beaucoup d'adaptabilité, il faut savoir constamment se réadapter, se réajuster sans être frustré, donc c'est comment on gère ses émotions, donc ça c'est ma petite touche personnelle sur sur, sur comment, comment on équipe les gens à, à gérer les, les difficultés, les contradictions, les changements euh, constants et puis l'ambition qui est forte, comment on la cadre en fait, c'est parce que tous les jours, en fin de journée, on n'a pas fini cette to-do list, donc si on est perfectionniste, on a besoin d'avoir fini cette to-do list pour être tranquille le soir, chez soi, on va forcément être frustré et ça va être très compliqué. Donc ça veut pas dire qu'on va pas embaucher des gens perfectionnistes du tout, mais on va s'assurer pendant le processus de recrutement que les gens ont bien conscience euh, de ce que ça implique, du travail sur soi à faire. Et donc c'est une de nos valeurs qu'on a prises qui s'appelle euh, Beyond, où on explique vraiment ce que ça veut dire que ce, de se dépasser. Euh, ça veut pas dire faire plus, mais ça veut dire euh, comment grandir soi-même en tant qu'individu et gagner en compétences pour gérer ce genre de situation, ce genre d'environnement puisqu'on a moi, j'ai très vite compris que je pas changé l'environnement. Donc, j'avais changé la façon dont on allait créer de la communication autour de l'environnement et recruter les bonnes personnes qui, euh, bah, du coup, viennent pour les perspectives de croissance, pour euh, le fait d'avoir beaucoup plus de responsabilités qu'elles auraient eu ailleurs, beaucoup plus de liberté. Euh, les décisions se font vite. Donc, c'est tellement agréable, surtout quand on est en structure où les choses étaient très lentes. Euh, la rapidité plaît aussi, quand même, sur, pour beaucoup de personnes. Et donc, tout ça, on le clarifie bien, mais en même temps, on dit « bah Oui, ça, ça te demandera de mieux s'organiser. » va prioriser et plein d'autres éléments.
0: Donc, il, il, y a, il y a déjà énormément de, de, de choses, de pelotes, de pelotes qu'on peut tirer là. Moi, ce que, ce que je retiens et que je trouve intéressant, je, je pense qu'on avait parlé euh, en, en, avant qu'on qu échange et la plupart des auditeurs auditrices euh, qui écoutent régulièrement le savent. Moi, je viens des sciences humaines, donc parce que je suis psychologue de formation, donc je suis très, très, très sensible à ça. Euh, Quelque chose qui, sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est la notion de cadre. En fait, c'est que euh, vous partagez, on pourrait appeler ça de la culture, mais moi, je le vois vraiment sous l'angle du cadre, euh, tout un tas d'éléments euh, qui, qui, qui permettent aux personnes qui rejoignent le bateau de savoir à quoi, dans quoi elles s'embarquent. Tu parles d'aventure, tu dis, euh, voilà, non, même si vous êtes euh, perfectionniste, là, tout le inbox le zéro vous oubliez parce que ça sera pas possible. Euh, tout change très, 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 très très vite. Et c'est une manière, effectivement, de tirer probablement le meilleur de, du, du pouvoir d'adaptation de la plupart d'entre nous à partir du moment où on n'est pas pris au dépourvu. quoi C'est ça que j'entends dans ce que tu dis.
1: Oui, absolument. En fait, c'est d'être... Très honnête, quitte à effrayer certaines personnes au moment du recrutement qui, du coup, enfin c'est une bonne chose, ne nous, nous rejoindront peut-être pas, alors qu'elles sont brillantes. En fait, faut pas se dire qu'on cherche toutes les personnes brillantes, il faut chercher les personnes brillantes qui sont en phase avec ce projet-là, cette aventure-là euh, et qui ont envie de ça. Et donc, c'est vraiment comment le formuler l'intégrer dans nos process de recrutement évidemment et puis euh, quand les personnes nous rejoignent, les équiper avec des outils, des, des, des techniques des former les managers à les accompagner etc. Parce qu'en fait on n'a pas non plus, dans ce que tu disais, on a un cadre mais notre cadre est très mouvant euh, alors le discours reste le même mais le cadre dans lequel on évolue est, est très 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 mouvant euh, et du coup c'est on n'a pas un onboarding très non plus cadré on, on lance les gens un petit peu dans dans, dans l'aventure euh, et, et donc on a beaucoup d'autonomie beaucoup de, de de personnes qui prennent des responsabilités par elles-mêmes qui définissent leur propre poste enfin voilà donc ce genre de choses on essaye vraiment de l'annoncer dans le process de recrutement.
0: Oui ouais, mais c'est effectivement plus encore de cadre, c'est vraiment une question euh, d'état d'esprit euh, potentiellement dans lequel c'est important que tout le monde se mette et, et du coup si on repart du début parce qu'évidemment tu te doutes on va passer dans le, le recrutement et on va essayer de regarder un peu ce qui se passe, euh, j'entends que le point de départ absolu c'était certains éléments structurants de culture, de valeurs euh, euh, d'autres éléments potentiellement dont on n'a pas parlé qui sont peut-être euh, basico-RH euh, j'en sais rien moi de la REM des choses comme ça, avant même les premiers collaborateurs, collaboratrices, c'était quoi le socle people de Sunday des choses sur lesquelles il y a eu débat ou discours euh, dès le début
1: Alors dès le début on a eu de grandes réflexions sur nos valeurs euh, et sur comment on allait les rendre concrètes donc pas simplement euh, avoir euh, nos trois valeurs qui, font, qui sont jolies etc euh, et on a beaucoup réfléchi parce qu'on voulait que nos valeurs soient aussi bien euh, utiles pour le produit, le business, c'est-à-dire vers l'externe qu'en interne par rapport à comment évoluer chez Sunday donc moi je vais vous parler de la partie interne mais euh, du coup on a décliné chacune de nos valeurs dans ce qu'on appelle des success criteria qui sont des comportements concrets qui permettent d'être épanoui chez nous. Donc, si on sait qu'on fonctionne de cette façon-là, ça va être plus facile de s'adapter si on ne l'est pas nécessairement. Ben, au moins, on connaît ce qui est attendu de quelqu'un chez Sunday pour ben, pour bien naviguer ce, ce, ce bateau, cet environnement. Euh, donc, on en a euh, ouais une quinzaine, hein. euh, trois valeurs, simple, simple, euh, beyond et trust et euh, donc en anglais euh, et, et comme ça c'est vrai que dit comme ça c'est très vague donc il fallait vraiment les clarifier en, en choses très tangibles et très concrètes donc on est parti de là et en fait on a fait dans le process de recrutement donc, je ne sais pas si j'anticipe une des questions mais, ouais,
0: mais oui, dans... alors t en, t en, juste, juste avant tu as raison je, je, parce que je, je, je vais être obligé de faire attention à, à, à ce qu'on fasse étape par étape hein, en tout cas sur ce qui m'intéresse moi euh, très simplement comment euh, on arrive à ça c'est les, les founders qui oui. se mettent autour de la table avec toi ou sans toi et qui disent ça va être simple beyond Trust ou il euh, euh, y a un process différent qui m'échapperait
1: Alors pour les valeurs ça a été exactement ça, on s'est euh, assis autour d'une table et on a réfléchi à euh, un mélange de ça va être quoi la réalité de notre business et euh, ça va être quel est le besoin qu'on essaye d'approcher de, 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 d'un point de vue business aussi et euh, c'est quoi nos valeurs humaines plus philosophique long terme qu'on aimerait incarner. Et donc on a pris ces différents éléments, on les a mis ensemble et on a on a voilà, comme tu disais tout à l'heure la pelote de laine, on a déroulé le fil, on a réfléchi à à, à qu'est-ce qui était pertinent. À ce stade de l'entreprise, par rapport à, à nos prochaines étapes de croissance, auxquelles, enfin voilà, on s'est vraiment projeté dans l'aventure qui allait venir euh, sur enfin, dans l'année, la, et euh, on, a, on a chacun eu plusieurs idées, plusieurs idées différentes. On a trouvé ce qui était le tronc commun, euh, et on, après enfin, voilà, c'est comme ça qu'on a filtré en fait, aussi, Très clair,
0: très clair. C'est bon, tu, tu, peux, tu peux continuer. J'ai euh, ma, ma curiosité assouvie sur cette partie euh, euh, valeur. Donc tu, tu parlais un peu de, de comment ça infuse le recrutement. On va commencer par là, effectivement.
1: Oui, parce que du coup, il fallait le, le, on, enfin donc au début, on, on a recruté des, des des managers, des leaders, enfin des personnes qui, quand on est cinq, euh, sont des des, un, des contributeurs individuels comme on dit et qui, euh, au fur et à mesure qu'on grandit, deviennent des managers et finalement des leaders de département. Donc c'était des, des des recrutements clés. Donc on a pris le temps de trouver euh, des personnes très alignées avec ces valeurs et donc on les avait déjà définies. Et donc moi, je les ai converties en enfin ce qu'on appelle une scorecard dans le recrutement, hein, donc en, quels sont les éléments à vérifier pendant le process de recrutement, et on a créé un terme que j'aime pas trop, qu'on essaie de renommer, mais on, on parle de culture fit interview en fait. Euh, donc c'est comment euh, on, on fait enfin, un entretien avec cette personne qui n'est pas l'entretien de l'équipe même qui va travailler avec la personne pour ne pas être biaisé par les compétences techniques de la personne qui souvent sont à ce stade sont, sont forcément super et excellentes et de se dire si -ce cette personne va bien évoluer et s'épanouir chez nous et ce qu'on aura plaisir aussi à travailler avec donc c'est un mélange des deux bien évidemment et donc le, la partie épanouissement passe par ces valeurs là donc on les a convertis en critères concrets pour le recrutement
0: et, et qu'est-ce qui fait pourquoi tu aimes pas culture fit j'ai pas d'avis sur la question mais ça ça m'interroge ouais.
1: Parce que je trouve que le concept de culture est assez mouvant déjà, euh, donc c'est beaucoup plus dur, de, de, il faudrait redéfinir du coup tout le temps ce, cet élément-là, c'est plus large que simplement la partie euh, euh, en fait, s'adapter à un environnement, et donc euh, je, je trouve qu'il n'est pas tout à fait juste en fait, ce terme. Euh, je n'ai pas un avis très fort, on l'a utilisé depuis un an, hein, donc euh, non plus j'avoue que ça n'a pas été mon urgence. De...
0: <rire> c'est ce que j'allais te dire, tu as d'autres choses à fouetter a priori
1: Exactement. Mais c'est vrai que notre culture elle s'est construite donc typiquement les success criteria success criteria dont je parlais en fait, on les a construits au fur et à mesure. On ne les a pas construits au tout début, quand on a euh, défini les trois valeurs, quand on n'était effectivement que quatre autour d'une table, mais on les a euh, élaborés sur les quelques semaines mois qui ont suivi et qui, euh, on a vu pas mal de managers arriver sur leurs propres équipes. Sur la base de ça, on a observé ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, euh, ce qui faisait qu'on que, bah, était très euh, performants en tant qu'équipe, et c'est là qu'on a défini nos success criteria. Donc ça, c'est quelque chose qui a été défini à travers le temps, et je pense d'ailleurs que récemment, on s'est fait la réflexion qu'il y avait d'autres success criteria qui devraient entrer en compte, possiblement certains qui n'étaient plus les plus pertinents et, et pour autant nos valeurs restent toujours les mêmes. Donc c'est vraiment, les, les critères peuvent évoluer alors que les valeurs restent très solides et très pertinentes dans le temps.
0: Ok, donc faisons petit, petite focale si tu le veux bien, recrutement. Donc vous êtes passé de, de 4 à 400 en un an, ok, sur plusieurs pays, ok. Euh, un c'est quoi les outils qui structurent ça quand je parle d'outils c'est un terme général c'est est-ce que je sais pas basiquement vous utilisez le canevas de la méthode Who parce que tu as parlé de scorecard de culture feed des choses comme ça est-ce que vous avez utilisé une suite logicielle qui vous facilite la vie jour 1 et avant c'est les débuts et après j'aurai des questions un peu plus précises sur comment justement on gère du recrutement en hypercroissance
1: oui euh... Alors j'étais toute seule au tout début <rire> sur Mon ce vaste ce sujet et je n'ai aucune expérience en recrutement. Donc c'est vrai que beaucoup de choses d'ailleurs que j'ai abordées à cette époque-là sont des choses où j'ai juste pris du bon sens et après je me suis renseignée auprès de plein de personnes qui avaient déjà fait ça pour avoir effectivement des raccourcis, des conseils. Et un des premiers conseils que j'ai reçu c'était euh, de prendre un ATS très vite. Euh, donc j'ai effectivement cherché très vite un ATS et on a choisi Greenhouse euh, qui était pour moi un ATS très intuitif donc c'est par rapport à l'hypercroissance, je pense que c'est important parce que je trouvais qu'il était très enfin tout le monde n'aura pas cet avis hein, mais, mais qui était assez facile à manier euh, quand on n'était pas expert recrutement et qu'on avait déjà mis en place les quelques settings de base et en fait ça m'a permis de décentraliser le recrutement énormément ce qui fait que tout le monde recrutait enfin, et, et jusqu'encore récemment hein, tout le monde recrutait dans l'entreprise quasiment euh, à 100% sur le process complet hein, du sourcing jusqu'à jusqu jusqu closer le candidat euh, et c'est vraiment chaque manager dans son équipe et on utilise le même outil pour rassembler l'information pour cadrer les différentes étapes de recrutement donc comme je mentionnais le culture fit interview c'est un élément clé de notre process, le case study aussi c'en est un autre, donc comment on évalue techniquement les personnes donc j'ai créé un avec du coup pour le coup du bon sens euh, quelles étaient les différentes étapes qu qui devaient être assez euh, communes à tous et après laisser beaucoup de liberté aux managers pour adapter ce format-là euh, à leurs besoins au rôle spécifique sur lesquels ils recrutent donc c'est comme ça que j'ai mis les choses en place au début, tu parlais de la méthode Who, euh, c'est vrai que j'ai aussi euh, dans, dans les recherches que j'ai fait au tout début, lu ce bouquin qui se lit très vite euh, sur un week-end et qui m'a beaucoup inspiré et, et j'ai beaucoup formé euh, le, nos managers au tout début sur le process et sur comment bien structurer les étapes, pas avoir de redondance, bien couvrir plein de sujets, euh, etc. J'ai utilisé la méthode cours, en, en, entre autres.
0: Oui, ok. C est, c est, je, Moi, je suis toujours euh, ravi de voir comme. Forcément, vu que je viens de la psycho du travail, euh, comment euh, le recrutement, enfin, comment toutes les erreurs de recrutement qu'on peut faire en startup et enfin n'y échappe pas, on a fait des erreurs de recrutement au début, euh, viennent du fait de ne pas utiliser les bonnes pratiques qui sont connues depuis des dizaines et des dizaines d'années. Parce qu'effectivement, la méthode oui. ce n'est pas révolutionnaire du tout. Hein. C'est un process de recrutement, une scorecard, des étapes, euh, avoir du, du multi, enfin des plusieurs personnes qui regardent un même profil, etc. etc. Donc là où ça va peut-être être plus particulier encore chez vous euh, et où ça m'intéresse de voir par quel bout vous l'avez pris soit en stratégisant, soit de facto, parce que de toute façon, on, on court après le train. Euh, deux choses. Un, tu en as parlé un petit peu. Comment est-ce qu'on arrive à réconcilier le besoin énorme de volume de candidates et de candidats euh, parce qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir, avec le fait de faire le moins d'erreurs de casting possible, notamment en termes de culture fit, ce qui est très dur, parce que euh, on pourrait être tenté de dire, bon bah entre guillemets, sur un pool de candidats et de candidats euh, qui est le même euh, pour tout le monde et dans lequel il y a beaucoup de gens qui vont euh, aller piocher. Euh, bah vous, vous devez essayer d'attirer beaucoup de monde, euh, mais en même temps ne pas aller trop vite en besogne ou de pas brûler les étapes, euh, voire pire de brûler les personnes hein, euh, en, en prenant des mauvais castings. Qui vont pas se reconnaître dans l'aventure. Et d'autre part, est-ce qu'il y a une une stratégie consciente au niveau de la seniorité ou de la typologie de profil tu vois, ça pourrait être de dire euh, on va payer telle typologie de personnes méga bien, mais vraiment mais beaucoup beaucoup mieux que la plupart des, du, du reste du marché parce qu'on veut les meilleurs et on ne veut pas se poser la question, ou euh, on commence sur chaque euh, périmètre ou sur chaque pôle par recruter euh, les responsables euh, les six level les VP, les euh, head-off euh, et qui eux-mêmes vont recruter leur équipe ou bien le faire dans l'autre sens, tu vois, ça, ça m'intéresse de savoir si, si vous avez eu des réflexions là-dessus
1: euh, oui on a eu des réflexions au tout début là-dessus euh, et l'approche qu'on a eue c'est de recruter des managers euh, assez seniors qui pour nous seraient des leaders mais qu'on n'a pas tout de suite nécessairement dénommé de cette façon-là parce qu'au début, on est tous contributeurs individuels et euh, on a vraiment tous fait énormément de choses très tactiques et euh, qu'on ne faisait plus de, peut-être depuis plus d'assez longtemps dans certains pour certaines personnes dans leur poste, mais on aurait des revenus au basique et on a tous mis les choses en place de zéro parce qu'en fait, on est vraiment passé de zéro à 400. Enfin, L'hypercroissance, nous, on l'a vraiment connu à la création. On l'a pas connu euh, après une première phase de, de développement, etc. Donc, on avait déjà ça en tête, que les personnes qu'on recrutait maintenant devaient être leaders de demain pour constituer leurs équipes, euh, sans pour autant les dénommer euh, chief, VP, enfin bref, on a eu très peu de, de postes comme ça dès le début. Vous préparez
0: euh, la mobilité de demain, c'est incroyable.
1: Ben, on préparait un peu, et puis c'était assez intuitif, pour, enfin non, je pense que c'était voulu, mais aussi relativement intuitif de se dire, on n'a pas encore travaillé avec ces personnes-là, euh, en fait comme on les attend sur des choses très concrètes et tactiques tout de suite c'est important mais elles, demain elles vont tout de suite devoir s'adapter à un environnement beaucoup plus large euh, international avec euh, des, des problématiques très, très variées euh, et donc il va falloir qu'elles montent en compétences très vite, est-ce que ça va être cette personne-là qui va pouvoir le faire ou non et, et enfin, cette question elle est très pertinente pour moi hein. enfin, tout simplement je, je suis l'exemple même de ça en fait. c'est à dire je suis Head of je ne suis pas Chief People Officer je suis arrivée sur ce poste là parce que il fallait, parce que enfin, pour plein de raisons euh, il y avait plein de choses à faire très tactiques depuis la création de comptes en banque à la création d'entités à la mise en place des payrolls de plein de choses très, très administratives, concrètes que plein de, probablement de Head of People ou Chief People Officer ne sont plus amenés à faire dans leur euh, quotidien eux-mêmes, on va dire, enfin, ils ont une équipe, et, euh, et en même temps, j'ai constitué mon équipe à mesure du temps, et donc la question, c'est est-ce que je vais avoir les épaules, le, le, le temps d'adaptation, les compétences, l'envie euh, de monter
0: J'interromps l'épisode une petite seconde pour vous rappeler que si vous voulez avoir accès à tous les bonus gratuits qui accompagnent notre nouvelle formation management, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co slash bonus B-O-N-U-S Sur ce lien, vous trouverez gratuitement toute notre formation en version vidéo MOOC, en version podcast et la boîte à outils du management Notion qui était jusqu'alors réservée aux managers conformés dans la version payante de notre formation. Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets. On préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode.
1: Sur un poste de Chief Product Officer pardon, euh, à l'international d'une structure de peut-être 2000 personnes. Donc c'est des vraies questions. Et donc, c'est vrai que euh, on a beaucoup, de toute façon, dans nos valeurs, on a simple, donc on avait ce côté de pas d'ego ce qui est évidemment euh, très, euh, enfin, qui peut être assez fake, mais nous, on l'a vraiment vécu comme tel, en disant, on est tous à off Enfin, il n'y a pas de, <rire> quand on arrive, on est tous à off Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire que tu valides ton sujet. Et puis, euh, on va te donner des outils, on va te donner des opportunités, on va te donner de quoi grandir. Et puis, on va voir où ça nous mène euh, ensemble, puisque l'aventure est longue et qu'il va se passer plein de choses dans les prochains mois. Donc, nos stratégie, c'était ça. Et pour euh, le deuxième point, c'est, on a vraiment pris le temps de recruter les bonnes personnes au tout début qui du coup elles-mêmes ont beaucoup recruté en, de façon assez indépendante leurs propres équipes il y avait cette espèce de cross-check de culture fit dont je parlais euh, qu'une équipe checkait l'autre équipe d'un point de vue culture mais sinon d'un point de vue technique euh, sourcing etc chacun se débrouillait vraiment dans, dans son, dans, sur son sujet et, euh, et donc c'est pour ça qu'on a fonctionné en décentralisant à fond
0: oui, donc je, je reprends, j'aime bien faire ça, de prendre étape par étape, euh, comme ça on, on fait des, des, des petits checks et puis ça me permet de voir si j'ai si bien compris et pour bien le, le retransmettre. Euh, je trouve ça hyper intéressant en fait de dire on recrute quelque part des, des personnes euh, avec en tête de leur donner les rênes du, du périmètre le plus longtemps possible au fur et à mesure où la boîte grandit tout en leur disant au début que ce qu'on attend d'eux, c'est des mains dans le cambouis, <rire> parce que c'est un rôle de contributeur et de contributrice individuelle, et en faisant attention d'avoir des gens qui n'auront pas d'ego pour euh, que si le cas échéant, soit structurellement, soit en termes de profil, on se rend compte qu'il vaut mieux prendre un, un profil euh, plus senior ou avec des compétences différentes, enfin bref, que euh, pour le chief whatever officer, ça ne sera peut-être pas la personne, euh, que ça puisse se passer sans heure, quoi, que ça se passe bien.
1: Oui, et après c'est, il euh, y a un avantage à arriver si tôt qui, et alors c'est très spécifique à notre structure aussi, c'est qu'on a une croissance pour l'instant continue. On n'a pas de, de enfin, on n'a pas encore vraiment eu de palier ou quoi que ce soit, ce qui fait qu'en fait, euh, si on ne devient pas le chief ou quoi, enfin si on ne prend pas le grade ultime le entre guillemets d'une d'une fonction, euh, bah c'est parce qu'il y a encore tellement de choses à prendre en responsabilité, en sujet, en scope, en géographie, etc. Les, enfin, c'est pas les opportunités qui manquent. On, on donne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités. On fait beaucoup de promotions internes On fait quasiment que ça, hein, vraiment tout le temps. Et puis, euh, et puis, en fait, la personne elle-même serait amenée à recruter avec euh, l'entreprise, possiblement l'employé le, 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 qui pourrait prendre le poste de, de, de chief ou autre euh, si on en a le besoin donc c'est vraiment ça, on se concerte euh, c'est vraiment sur la base du besoin c'est pas sur la base euh, d'une hiérarchie euh, juste euh, de pédigré on est vraiment très par, euh, par l'expérience si tu fais ben, tant mieux tu prends enfin c'est vraiment euh, beaucoup au mérite et à, et, et donc voilà c'est donc pour ça que ça se passe assez euh, fluidement c'est pas forcément de penser c'est très intuitif et c'est très euh, dans notre euh, dans notre mode de management très direct.
0: Et, et alors moi ce que j'aime beaucoup c'est il euh, y, y a un, un, un dicton, je ne sais pas si tu le connais euh, en recrutement que j'aime bien qui dit euh, quand tu recrutes quelqu'un, euh, demande-toi si tu veux voir cette personne x10 dans les bureaux euh, dans le futur, euh, parce que euh, bah, les, les personnes ont tendance à attirer des semblables, et, et ce que j'aime bien c'est que chez vous c'est littéralement ça, vous avez recruté les, 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 des personnes entre guillemets qui avaient le meilleur profil possible pour le poste parce que vous allez lui dire de toute façon là il y a 40 personnes à recruter dans ta verticale et enfin, on compte sur toi quoi
1: oui, alors ça, c'est un avantage un inconvénient. Enfin, ça, c'est ça, deux de, de faces. Euh, c'est chouette parce que ça nous a permis de recruter vite et on a eu beaucoup, beaucoup de références, enfin de, oui, de référencement en interne, ce qui fait qu'on a pu grandir. Parrainage,
0: en français. Parrainage, merci. <rire>
1: beaucoup, beaucoup de parrainage, exactement. Euh, au début. De
0: cooptation en recrutement, plutôt, est-ce qu'il
1: ouais, tout à fait, c'est vrai. Cooptation. Ce qui nous a permis d'avoir de, de, ben, de, de, plein de personnes très chouettes, très alignées avec notre façon de fonctionner. Euh, très oui très ambitieuse aussi enfin voilà donc c'était vraiment un super vecteur de recrutement au début euh, ça l'est toujours d'ailleurs hein, mais c'est juste que les, le volume change on va dire de recrutement et l'autre face c'est que euh, bah, ça ne crée pas autant de diversité que souhaité alors nous on a la chance d'être international on est déjà dans cinq pays donc on a une diversité presque organique oui vraiment de facto euh, et, et même en, en tant que profil parce que sur des marchés euh, où on s'y connaissait peut-être un petit peu moins ben, du coup on a eu euh, plus de diversité puisqu'on avait moins de cooptation euh, donc c est, c est, en fin de compte aujourd'hui on n'est pas, euh, pas une un problématique de, de, de diversité mais c'est le risque de, de, ce, de ce modèle et de ce schéma.
0: Alors, c'est intéressant, si tu me permets, je vais ouvrir une porte pour vite la refermer parce qu'on pourrait faire un épisode spécifiquement là-dessus. Et d'ailleurs, si, euh, si vous nous écoutez, que vous pensez connaître la bonne personne pour cet épisode, je suis très preneur parce que c'est intéressant. Euh, c'est pas du tout dirigé vers Sunday, ce que je vais dire, c'est plus une, une, la philosophie générale euh, sur ce que tu viens de dire sur l'entre-soi. C'est que la, 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 la mécanique initiale d'essayer de, de recruter avec du culture fit et de recruter des personnes qui vont s'épanouir dans l'aventure qu'on est en train de créer. Euh, c'est pas un hasard si elle est, euh, elle est très présente dans l'univers startup, c'est parce que euh, les, les bateaux vont vite et sont frêles. Et donc, quand on prend des personnes euh, qui, qui ont une culture qui est très, 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 très différente de la, de, de, de la, la culture globale, euh, ça rend les choses très difficiles. Ça peut être très difficile à vivre pour les gens euh, qui sont un peu entre guillemets montés à l'envers de cette culture, mais c'est pas monté à l'envers tout court parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture, hein, loin de là. Euh, euh, et euh, ça peut fragiliser le bateau. Enfin bref, il y a plein de raisons qui font ça. Là où je trouve que c'est très intéressant dans, dans ce que tu dis, c'est que le revers de la médaille, c'est évidemment l'entre-soi. Il euh, y a des boîtes que, que je ne citerai pas, mais qui ont des réputations d'être des sectes. Euh, dans, euh, dans l'écosystème euh, start-up euh, euh, international même d'ailleurs pas que français et, et, et... bref c'est un sujet sur lequel en, en deux minutes même de manière philosophique vu que je vois qu'il est sensible euh, ça m'intéresse d'avoir ton avis sans en faire un épisode entier parce que euh, c'est assez c'est le revers d'une médaille euh, qui a été choisie par, un, par le plus grand nombre pour des bonnes raisons quoi. donc dans la série rien n'est tout noir ni tout blanc on y est quoi
1: Absolument et c'est le sujet du coup de la diversité en entreprise qui moi m'intéresse énormément mais j'ai eu beaucoup de mal à m'y pencher jusqu'à présent parce que ça veut dire quoi la diversité en entreprise on, par défaut on n'est pas, di... enfin, pas diversité complète puisqu'effectivement comme tu le dis dans le process de recrutement on dit on veut pas de personnes qui euh, x, y, z puisqu'elles vont pas s'épanouir chez nous et ce serait on manquerait à notre responsabilité de faire venir des personnes qui seraient malheureuses chez nous donc euh, enfin, rien que pour ça on est déjà pas dans une diversité entière donc comment définir la diversité sur la base de quoi c'est moi j'ai pas encore répondu à ces questions pour être honnête c'est un sujet euh, j'aimerais beaucoup en parler avec des experts parce que j'en ah, ai bon pas rencontré tant que ça j'aimerais beaucoup définir quelle est la diversité selon ce n'est c'est-à-dire pour nous pourquoi de la diversité qu'est-ce qui alors je sais que la richesse contribuer énormément au projet mais par rapport à notre produit, par rapport à, au business qu'on a, quelle est la diversité qui est intéressante pour nous euh, et euh, ouais, comment la définir euh, pour, pour être très précis et pas utiliser ce terme très vaste de, de ce que est la diversité
0: et, et, et je, je, te, je te donne juste un grain à moudre ainsi qu'à toutes les personnes qui nous écoutent parce que c'est à peu près là où j'en suis dans la réflexion donc euh, je vous le partage euh, le, la, la meilleure piste que j'ai trouvée pour commencer à réfléchir à ça euh, on va la trouver dans la sociologie évidemment euh, mmh. qui fait une différence entre la vie en communauté et la vie en société. Où la communauté, c'est quand on vit avec des semblables, avec lesquels on partage les mêmes codes, les mêmes croyances, la même culture. Et la vie en société, c'est précisément celle qui n'est pas dans les contours de la, de la, de la communauté ou dans laquelle on est obligé de vivre avec des gens qui sont très différents de soi. La question qu'on pourrait poser dans des startups qui grandissent vite, c'est à quel moment on accepte d'être de, de, moins une communauté, ce qui est quasiment obligatoire pour structurer un peu le bateau quand on est tout petit euh, et qu'on rentre dans les mêmes enjeux que la société, la vie en société qui est par nature diverse, complexe, euh, non, euh, non fluide, etc. Voilà, j'en suis là hein, Mathilde, je ne sais pas quoi te dire de plus, on en reparlera dans le futur peut-être.
1: Non mais c'est très intéressant ce que tu dis et euh, je pense que le relation à la société, nous on y réfléchit beaucoup, euh, ben, à travers le, la certification Bicorp, que tu dois sûrement connaître. Ouais, ouais. Euh, donc on est un peu dans ce processus-là, on aimerait beaucoup devenir Bicorp, donc on, on s'est vachement appuyé sur le questionnaire, d'où le sujet de la diversité aussi qui revient pas mal. Hein. Donc c est, c est, On utilise un peu ce questionnaire pour nous guider dans ces bonnes pratiques de diversité. Et, euh, et en fait, c'est ce que je disais, c'est quoi le besoin de business de sonner C'est-à-dire, on est dans une société, on interagit tous les jours sur, euh, sur nos pairs dans la société quel est l'intérêt pour nous de refléter en interne euh, les gens avec qui on interagit au jour le jour et, et puis de toute façon on est vraiment motivé par cette, ce, ce, cette réflexion de fond dont je te parlais dans, mes propres, dans mon propre parcours d'impact social c'est que une entreprise a un impact sur la société qu'on le veuille ou non donc c'est comment on l'intègre on aussi dans nos process internes et pas simplement à travers par exemple Bicorp, Corp dans, le, dans la relation à l'environnement ou aux, aux clients etc
0: donc avis aux amateurs, hein, si vous avez envie qu'on aborde le sujet, euh, on l'enregistre et puis je te le partagerai Mathilde pour qu'on voit où est-ce que ça nous amène. De manière très euh, RH, people, euh, quid du, du, du people development, euh, vraiment euh, tout ce qui sont les, 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 les process, les outils, les méthodologies euh, qui visent à aider les individus clés à grandir en même temps que l'entreprise Alors euh, traditionnellement c'est quelque chose qui peut venir dans un deuxième temps vu que l'urgence une et le recrutement, en tout cas c'est le cycle de vie d'un collaborateur d'une collaboratrice est-ce que vous avez commencé à structurer ça C'est au programme pour plus tard Qu'est-ce qu'il en est chez Sunday
1: Oui, alors c'est forcément un sujet qui me, qui me plaît énormément puisqu'en fait on l'a abordé très vite sur tous ces sujets qu'on a déjà abordés, je ne vais pas revenir dans le détail, mais de comment s'adapter à un certain environnement, être équipé, etc. Et ça, c'est une forme de formation, d'apprentissage continu. Donc, c'est comme ça qu'on a abordé le sujet. Et donc, dans mon équipe, il y a une personne qui est dédiée au people development. Donc, c'est un pilier que j'ai déjà créé entre guillemets, et donc quelqu'un qui réfléchit tous les jours et qui qui brasse large évidemment, puisque on n'a pas des outils de formation externe, on n'a pas encore investi dans des, des formations très spécifiques pour l'instant ceci dit on a pris plein de petites initiatives très liées à notre activité euh, dans l'immédiat donc par exemple des cours d'anglais enfin c'est tout bête mais on a donné des cours d'anglais enfin, on cofinance des cours d'anglais euh, pour beaucoup de personnes parce que notre culture, notre communication internationale passe par l'anglais donc grandir dans l'entreprise ça veut dire maîtriser vraiment l'anglais pour pouvoir participer à des conversations qui sont peut-être plus globales, euh, avec plus de nuances euh, que celles de, de, qui sont liées juste au pays euh, d'activité de la personne. Donc ça, c'est la première, euh, juste un exemple. Un autre, c'est euh, euh, l'ouverture d'esprit euh, du, de de, du département tech, tech. On a un budget euh, qu'on donne à chaque personne dans notre département tech pour aller à des conférences, y participer. Euh, c'est une forme de, de, de formation, d'investissement dans le, le développement personnel qui est évidemment très en lien avec notre business. Donc, euh, on l'identifie, on l'associe énormément à des besoins business identifiés à l'heure actuelle. Euh, la personne qui nous a rejoint est euh, formée aussi coach. Et moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Alors, le terme de coach je, je veux dire beaucoup de choses. Donc, euh, en l'occurrence, nous, on essaie de le définir de notre propre façon. Et en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets du quotidien que les managers doivent gérer. Euh, c'est beaucoup de nouveaux managers aussi. Donc, c'est vraiment des, parfois des, des sujets vraiment nouveaux pour eux. Et donc, on a mis un pilote, de, un projet pilote de coaching de managers euh, où on a pris quelques managers on leur, enfin, et on leur fait un parcours de, de coach avec cette personne qui nous a rejoint euh, et on est en train d'évaluer, de voir ce que ça donne et moi j'ai le sentiment des premiers retours que c'est quelque chose d'extrêmement pertinent si c'est possible, je ne sais pas encore si nos budgets le permettront etc mais j'aimerais beaucoup faire grandir cela, non pas avec une structure externe de coaching qui viendrait nous aider mais vraiment développer en interne quelques coachs qui sont à disposition, pas juste des managers à terme d'ailleurs, de plusieurs personnes dans l'entreprise, pour vraiment aborder leurs problématiques du moment donc c'est des missions courtes, hein, c'est pas du coach à, pour la vie, c'est des coachs sur des problématiques spécifiques pendant deux 3 semaines ou deux mois, et avec un besoin identifié une réponse apportée, et je pense que dans un environnement qui change aussi vite, où les problématiques sont très dans le relationnel, l'adaptation euh, euh, l'organisation de son temps, etc, c'est vraiment une solution très pertinente, donc c'est un des les sujets sur lesquels on travaille en ce moment, on évalue comment ça fonctionne, bon, on ne sait pas encore si, si ça va être un projet, un projet phare, mais j'aimerais bien
0: tu te doutes tout le bien que je pense de ce genre d'initiative, euh, évidemment. Et euh, ça me permet de saluer euh, deux entreprises qui sont passées par le podcast euh, qui font des choses fantastiques là-dessus. Je pense à Decathlon, évidemment, qui est très connu pour avoir structuré euh, euh, des programmes de, de coaching interne euh, euh, pour que tous les employés euh, puissent en bénéficier. Donc, c'est très, 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 très ambitieux. et Ça fonctionne très bien et c'est très aligné avec la culture de Decathlon, hein, pour le coup. Euh, et euh, Théodo, qui est moins connu, mais qui a fait beaucoup de choses pour justement avoir des, des, du coaching par les pairs, du coaching interne qui est un programme qui fonctionne vraiment très bien et ça me permet de saluer Marie Moulinier si tu nous écoutes, euh, voilà, de dire tout le bien que je pense de, de Théodo. non pas que je sois juge de paix mais je suis un enthousiaste de ce genre d'initiative.
1: Bah oui, oui. alors après c'est vraiment euh, le définir spécifiquement et c'est d'ailleurs un peu ce qui euh, avec ma casquette de non RH euh, je fais à chaque fois que j'approche ah bah, un sujet, c'est que au lieu de juste me dire ah ça a l'air d'être la solution je vais prendre le coaching je vais le, 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 le calquer sur, nos, sur en interne c'est vraiment partir du besoin lui-même donc s'il y a un conseil que je peux vraiment donner dans le développement de ces solutions-là je suis sûre que d'ailleurs c'est comme ça que Théodot a développé, a développé son, son propre parcours très, très solide de, là-dessus c'est c'est quoi le problème qu'on essaye de résoudre et comment on construit une solution par rapport à ça plutôt que de prendre des, des, des recettes qui marchent ailleurs et de les calquer en interne je pense que c'est un sujet qui revient souvent dans notre podcast euh, parce qu'effectivement je pense vraiment que c'est la, la, la clé de, de succès de toutes les initiatives RH qu'on fait dans des, dans des startups et scale-up
0: on a un épisode qui a été fait sur euh, chez, chez Joko sur comment euh, donc la, la, ton, ton homologue de là-bas euh, fait du RH comme un, 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 ah, un product manager parce que c'est la même chose, tu repars des besoins, tu construis les features, en l'occurrence les initiatives qui correspondent aux besoins et je trouve que c'est une manière effectivement très, très, très chouette de voir les choses. Et il euh, bah, y a une manière très simple aussi de voir les, les, les enjeux principaux people euh, chez vous, c'est de voir euh, bah, qui sont tes direct reports euh, dans, dans ton équipe parce que là si quelqu'un t'a rejoint sur la partie people dev, c'est précisément que vous avez envie qu'il y ait quelqu'un qui réfléchisse toute la journée et qui donne de, de son mieux pour faire euh, à, à, avancer tout ça, c'est quoi les autres personnes qui sont directement dans ton équipe, qui représentent donc les chantiers euh, principaux RH et les personnes que tu es en train de recruter, hein, si on est en cours
1: Oui, alors les personnes qui m'ont rejoint dès le début, c'était sur la partie euh, bah, très généraliste, pareil, hein, des contributeurs individuels qui ont grandi sur plein de sujets à 360 degrés et qui sont maintenant People Business Partners. Euh, donc assez classique comme terme, ce cision, pareil, on le redéfinit un peu à la South Sunday euh, sur la base du besoin spécifique qu'on a. Donc en fait pour nous c'est vraiment une interface. C'est les personnes, on a divisé, enfin chaque personne dans l'entreprise connaît son people business partner aussi bien employé que manager et euh, peut s'adresser à cette personne, euh, avoir une réponse, enfin une forme de KPI de 24 à 48 heures. Euh, et cette personne là se coordonne avec toutes les autres fonctions qui sont plus des pôles d'excellence ou de d'expertise de, de, pardon euh, dans la fonction people. Donc on a dans ces pôles-là, on a le recrutement et on a le talent development et on est en train de créer People Ops, mais People Ops était aujourd'hui fusionné avec euh, les People Business Partners, qui on appelle People Experience. Donc on a euh, quatre pôles, si je résume, c'est euh, talent development, People Ops, People Experience, talent acquisition. Euh, mais le, les deux pôles People Ops et People Experience euh, ne, ne font encore qu'un aujourd'hui et vont se séparer tout bientôt. Euh, sur la partie euh, talent acquisition, on l'a construit très tard. Euh, on n'a vraiment pas été en avance de phase là-dessus. Ça a été pour moi le vrai enjeu de l'année passée. J'ai pas trouvé les bons talents au bon moment. Et maintenant, j'ai une super équipe qui se crée. Euh, donc j'ai un head of euh, talent acquisition et trois, quatre euh, talents. Je dis trois, quatre parce qu'on est en plein de recrutement aussi. Euh, talent acquisition specialist euh, qui gère maintenant nos recrutements euh, de façon globale. On a deux people business partners. Euh, plus une personne qui est plus junior en « People Business Specialist », on dit du coup. Et puis derrière, on a euh, « Talent Development Manager
0: ». Ok, bah, écoute, c'est très clair, ça nous donne une bonne euh, vue d'avion de, 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 des enjeux principaux sur lesquels vous structurez. Alors, on pourrait parler de, de beaucoup, beaucoup de choses et j'ai fait exprès d'essayer de, euh, de, de, de nous balader un peu dans différents endroits de la croissance de Sunday App d'un point de vue euh, « People euh, ». De toute l'expérience que tu as déjà eue, selon toi, c'est quoi les, les, les risques d'un point de vue people quand une équipe, une entreprise grandit si vite enfin, Les choses trappent quoi, les choses sur lesquelles soit vous vous êtes déjà pris les pieds dans le tapis en toute humilité et, et vous, vous pouvez vous dire bah non mais ça c'est le genre de choses qui arrivent dans l'hypercroissance, et il faut faire hyper gaffe, soit des choses sur lesquelles vous avez été hyper attentif dès le début et vous pouvez un peu vous féliciter de dire on, a, on aurait pu passer près du ravin si on n'avait pas fait gaffe quoi
1: alors on a déjà beaucoup enfin on a déjà mentionné plusieurs hein, donc je vais peut-être pas revenir en détail dessus mais euh, je pense que l'erreur de recrutement c'est un grand classique euh, recruter vite parce qu'on a vraiment besoin de quelqu'un et la personne a les bonnes compé compétences techniques et on va trop vite euh, on fait pas rigoureusement tout le processus donc ça on en a eu quelques-uns mais finalement pas tant que ça je suis assez euh, agréablement surprise et je pense que ça repose sur vraiment le fait qu'on ait trouvé des super managers au début euh, qui ont vraiment garanti ce, le succès de ce recrutement à travers le temps euh, le deuxième c'était le c'est ce dont je mentionnais ce que je mentionnais pardon le, la combiner le rythme de travail et le rythme de sonner avec euh, bah, l'équilibre de chacun et le fait qu'on est là pour le long terme euh, donc on en a beaucoup parlé de bah, typiquement euh, comment on accompagne chacun en, en, en leur donnant les outils pour euh, donc je pareil je rentre pas dans le détail un autre que j'avais en tête euh, c'est que l'information change très vite donc euh, quand tout va vite l'information vraiment circule très vite et donc c'est quels sont les rituels qu'on met en place pour que l'information circule euh, facilement, mais pas non plus de façon euh, démesurée. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de, de perturbations, on va dire, et que les gens puissent vraiment focus sur euh, sur leur cœur de travail et sur ce qu'ils font, sans changer de cap non plus trop rapidement. Et donc, je pense que ça, c'est un vrai apprentissage qu'on a eu au fur et à mesure du temps. Euh, parfois on, on a fait par exemple sur le recrutement on a déjà fait du enfin c'est en anglais on le dit à nouveau mais du stop and go où, euh, où on a d'un coup arrêté et puis après on a tout relancé et ça, ça en l'espace d'un mois et c'était une perte forcément d'efficacité de temps et donc c'est comment on maîtrise beaucoup mieux euh, certaines euh, informations certains, certains, certains flux de travail dans la fonction People un, un des outils qu'on utilise beaucoup pour ça euh, c'est ce qu'on appelle le weekly one-on-one -on -one, et c'est euh, toutes les semaines un manager et un manager font un point euh, en répondant à 12 questions, donc c'est le manager qui répond à 12 questions précises qui le force à réfléchir donc c'est pas simplement euh, to-do list, priorité c'est aussi euh, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné la semaine dernière, qui aurait pu mieux marcher quelles sont les personnes que tu veux reconnaître euh, quelles sont les choses sur lesquelles je peux t'aider est-ce que tu as un feedback pour moi euh, donc il y a pas mal de c'est c'est
0: à... confidentiel ou tu peux nous le partager on peut le mettre dans, dans la description
1: Oui, non, non je peux partager avec plaisir. Ouais, Allez, ouais, avec plaisir. Je, je suis preneur. Exactement. Et, euh, et donc, c'est euh, toutes les semaines, le, le manager répond à ses questions, l'envoie à son manager qui le lit en amont. Et euh, du coup, il y a un temps spécifique là-dessus. Et ça aborde deux des points. Le premier, c'est l'information qui circule up and down. Et donc, ce n'est pas juste du top-down, mais on a vraiment aussi l'information de, de, du quotidien de chacun. Et puis, en parallèle, ça, ça, ça permet vraiment de s'intéresser. À, bah, justement à la psychologie de chacun enfin de savoir où chacun en est émotionnellement les prix enfin, de, de réguler le flux de travail de se rendre compte que peut-être là il faut recruter quelqu'un parce que on a trop de choses sur notre euh, dans notre équipe enfin voilà c'est vraiment un capter tous les signaux faibles de l'entreprise grâce à ça donc c'est un quelque chose que je recommande fortement.
0: Ainsi qu'on en a parlé au début, je le ressignale, ah. les, les QA, euh, Hebdo, avec les founders, pour notamment euh, continuer à donner le cap quand le bateau va, va assez vite, euh, j'imagine.
1: Exactement, c'est ça, le, les deux grands rituels qu'on a en termes de communication. Il oui. y, y, je,
0: je, y a quelque chose qui me frappe et, et que je voudrais partager, mais moi ça me plaît bien, c'est j'ai le sentiment que euh, quelque part... Euh, il n'y a pas de recette particulièrement exotique comme on pourrait s'y attendre. Des fois, on voit des animaux start-up, on se dit, tu sais, on a été tous biberonnés au Google euh, ou à des boîtes qui révolutionnent complètement tout. Et là, j'ai l'impression que sur le début, ce qui fait que ça tient, c'est quelque part des outils ou des bonnes pratiques euh, qui sont... Euh, au, à minima accessible à tous, qu'on a tous entendu, mais par contre, le faire rigoureusement, le faire vraiment. Tu vois, genre, genre les one-to-one -to -one weekly, tout le monde sait qu'il faut le faire, mais combien de fois on entend des managers qui disent Ouais, mais alors ça, on a été obligé de le faire sauter parce que. Alors qu'en fait, non, c'est hyper important, surtout quand la boîte grossit vite, quoi.
1: Ouais, on a été confronté à ça, on l'est toujours d'ailleurs. Euh, Et c'est euh, comment être. Euh ferme sur ce qu'on pense être important tout en n'étant pas euh, rigide euh, moi mon but premier c'était donc la valeur simple c'est de ne pas créer un process ah, simple, qui soit inutile qui prend du temps voilà donc c'est vraiment comment revenir vraiment à, à la chose la plus ligne la, euh, la moins encombrante et, euh, et donc souvent en fait quand ça répond à un besoin euh, bah en fait ça marche et les gens le font et donc euh, souvent ça demande quand même un petit coup de pouce au début parce qu'il faut s'en rendre compte par exemple typiquement le weekly one on one mais j'ai eu pas mal de mal au début à le mettre en place personnellement pour le faire bien euh, et, et après deux trois semaines c'était tellement impactant que bon, en fait j'avais je, je me voyais plus ne pas le faire donc je pense que effectivement il y a un petit coup de pouce au début pour que les gens l'appliquent donc, il faut être inspirant, il faut, faut expliquer pourquoi, il faut montrer par l'exemple. Je pense que l'exemple, c'est vraiment clé. Donc, par exemple, euh, Victor, le, le, un des cofondateurs, toutes les semaines remplissait son weekly one-on-one, -on -one, comme s'il avait un manager à qui il l'envoyait, le pour, 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 et il le publiait pour tout le monde. C'est jusqu'au
0: pas... boutiste, mais c'est intéressant.
1: Oui. Et du coup, ça donnait vachement de... Moi, je trouve ça génial. J'aimerais bien qu'il leur fasse un petit peu parce que ça donne vraiment beaucoup de visibilité sur ce qui se passe euh, d'un point de vue stratégique, les conversations du moment. Et il, ex... il exprimait toutes ses émotions parce qu'il y a des questions vraiment sur les émotions ressenties de la semaine, etc. Donc, c'était vraiment, vraiment très, très intéressant. Et en montrant l'exemple, ça a probablement poussé beaucoup de managers à le mettre en pratique.
0: Écoute, top. On pourrait parler euh, des heures, mais euh, je vais te proposer euh, qu'on s'en tienne là pour euh, aujourd'hui avec une porte ouverte euh, dont on n'a pas parlé avec euh, Mathilde avant, mais euh, pourquoi pas un rendez-vous, euh, je ne sais pas, dans une date anniversaire, dans un an, euh, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, euh, refaire le point sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, mais bref euh, en tout cas, ne, ne, ne pas trop s'éparpiller aujourd'hui parce que euh, c'est aussi la vertu de la vue d'hélicoptère donc euh, si tu le veux bien, on va passer tranquillement à la fin euh, de l'interview tu connais les, les questions rituelles de de fin d'épisode, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditrices et auditeurs
1: Oui, alors moi j'ai un, un livre de façon très personnelle qui me plaît énormément. C'est je me forme en tant que prof de méditation avec deux profs aux états unis Tara Brack et Jack Kornfield. Et Tara Brack a écrit un livre qui s'appelle Radical Acceptance, euh, qui, est, qui est vraiment une philosophie de vie et qui donne des outils très concrets. À appliquer au quotidien pour euh, bah, justement gérer ses émotions, prendre du recul, euh, passer des périodes difficiles, euh, aider les autres, euh, dans la gratitude, enfin plein de choses euh, qui me tiennent à cœur. Donc je recommande ce livre qui est très accessible. Euh, je crois qu'il n'est qu'en anglais, mais ça vaudrait le coup de vérifier. Et après, euh, je sais que c'est toujours bien de mentionner des grands classiques euh, qui, bah, qui nous ont aidés. Moi, j'ai aime beaucoup aimé « No rules rule ». Euh, on a fait un gros focus aussi dans l'entreprise sur Radical euh, Kender qu'on a offert à tout le monde euh, il y a un an euh, au tout début pour euh, vraiment parler du feedback donc euh, c'est des grands classiques mais je, je, vraiment, je les recommande encore
0: vous connaissez ma marotte, euh, si ça fait euh, dix fois qu'on vous dit de regarder euh, ce truc ou de lire ce truc ou d'écouter ce truc, faites-le, <rire> je pense qu'on ne peut pas faire mieux et euh, je dois dire que moi je commence à rentrer euh, au stade où j'ai un peu honte, il y a certains livres que j'ai entendus moi-même plusieurs fois euh, que je, dont je ne me, me suis pas saisi, mais bon ça, ça nous aurait tardé. Euh, et enfin, euh, tradition euh, du podcast qu'on aime beaucoup, hein, la tradition de mise en lumière, hein, c'est euh, l'occasion de pouvoir euh, dire tout le bien qu'on pense euh, d'un de tes d'une de ses homologues, enfin de quelqu'un de l'écosystème euh, start-up. Bref, à qui est-ce que tu passes le micro pour un prochain épisode du podcast La personne sera dispo ou pas, ça c'est l'histoire qui le dira, mais au moins de pouvoir lui passer euh, ce, ce micro euh, comme un petit euh, geste.
1: Mais voilà, qui arrive en 44e position, il y a tellement de gens qui sont passés, je suis <rire> admirative de beaucoup de personnes d'ailleurs qui m'ont inspiré aussi. Euh, il y, a, il y a plusieurs mois, quand j'ai commencé, et que je cherchais vraiment des conseils. Donc, déjà, merci beaucoup à tous ceux qui s'ont déjà passé. Euh, en termes de qui j'aimerais bien entendre, j'ai entendu parler d'une boîte euh, dans la PropTech, parce que mon mari bosse dans la PropTech, qui s'appelle Beanstock euh, Eux ne me connaissent pas, hein, donc vraiment, je, je ne connais personne chez eux. Euh, mais j'ai vu récemment qu'ils avaient recruté un talent acquisition spécialiste, euh, dans dans qui je crois est la première personne en RH. Je me trompe peut-être, je pense que la RH était très, euh, est, est toujours très géré par les fondateurs. Donc je serais curieuse de... de je sais qu'ils c'est une super boîte, euh, puisque j'ai pas mal d'échos sur, sur eux et leur évolution. Donc j'aimerais beaucoup entendre, elle s'appelle Floriane Roche, je crois, je, je regarde, euh, d'entendre comment eux s'organisent. Je, je, je me demande s'ils si ne sont pas enlevés de fond Enfin, je, je serais curieuse d'en savoir où ils en sont et comment ils abordent les sujets RH.
0: Eh bien Floriane, tu, tu ne me connais pas, tu ne connais pas Mathilde non plus, mais nous allons te contacter parce qu'on est curieux. On est curieux et curieuse de savoir ce qui se passe. Eh ben écoute, un, un, un grand merci Mathilde pour ton temps, le meilleur pour la, la, la suite des aventures de Sunday. Euh, écoute, c'est un vrai plaisir d'enregistrer avec toi aujourd'hui et puis moi il ne me reste plus qu'à te dire à, à une prochaine peut-être et en tous les cas à très vite.
1: Merci Alexis, c'était un plaisir, vraiment, merci beaucoup Au revoir A bientôt
0: Merci d'avoir écouté cet épisode S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode